0: Herzlich willkommen zur Sternstunde Religion. Ja, vor 20 Jahren, Ende September 2001, rief der damalige US-Präsident George W. Bush den Krieg gegen den Terror aus. Der Grund? 9-11, der größte Terroranschlag, der auf US-amerikanischem Boden je verübt wurde. Und fast exakt 20 Jahre später reiben wir uns im Westen erneut fassungslos die Augen. Die Taliban nehmen Kabul ein, also jene Kräfte, die eine breite Allianz von NATO-Staaten mit unglaublichem Aufwand und noch mehr Geld bekämpfte. Ist das das Ende des Westens, wie wir ihn kannten? Oder nur das Ende des Kolonialismus? War 9-11 eine Zeitenwende? Und warum lässt sich ausgerechnet der Islam so gut extremistisch auslegen? Diese Fragen bespreche ich mit meinen beiden Gästen, den Islamwissenschaftlern Ahmad Milad Karimi und Stefan Weidner. Schön, dass Sie heute hier sind. Ja, es ist die Frage, worauf fast alle eine Antwort haben, die vor 2001 geboren wurden. Nämlich, wo und wie haben Sie von 9-11 erfahren?
1: Ich saß zu Hause am Schreibtisch und habe ein Buch geschrieben, das später Mohammedanische Versuchung schrieb, äh, hieß. Und äh, das davon handelte, wie ich von meiner Faszination für die islamische Welt. Und äh, dieser Titel bekam dann eine Doppeldeutigkeit, weil die Mohammedanischen Versuchungen sind dann eben auch Versuchungen in die Negativität, in die Gewalt womöglich. Und das ganze Buch musste ich umschreiben. Ich schaltete das Radio ein. Und hörte von diesem Anschlag, hörte dann auch live mit, wie diese Stürme, Türme zusammenbrachen, mhm. was der Reporter erzählt hatte. Und damals war natürlich nicht klar, wer mhm. das begangen hatte. Ähm, äh, aber da ich keinen Fernseher hatte, ähm, habe ich, äh, hab ich das Ganze akustisch erlebt. Und es war fast noch intensiver, als diese Bilder zu sehen, die, die ich dann am Abend mit Freunden zusammen sah.
0: Wie haben Sie denn das damals ausgelegt? Wie haben das, Sie das für sich interpretiert?
1: Also es war ja im Grunde ein, zwei Tage später war schon klar, haben die Amerikaner Osama Bin Laden benannt. mich hat es im Grunde nicht überrascht, dass, die, dass es einen solchen Anschlag aus der islamischen Welt in den USA gibt, weil ich die ähm, Islamisierung, die Radikalisierung des Islams auf meinen Reisen in Kairo, in Syrien, in Beirut äh, ziemlich nahe beobachten konnte. Insofern war das keine Überraschung. Ich hatte allerdings in dem Moment, als es geschah, hatte ich erstmal keine Meinung dazu.
0: Mhm. Herr Karimi, bei Ihnen war es so, dass Sie zu dem Zeitpunkt, wo dann eben diese Anschläge gemacht wurden, für sich entschieden haben, Islamwissenschaften zu studieren. Ist das richtig?
2: Das ist richtig, obwohl ich das sehr Klischee oft anhört. Ich war auf einer Sommerakademie der Studienstiftung in einer malerischen Gegend in Tirol. Und der Kurs hieß äh, die Ästhetik des Korans mhm. bei einem gewissen Navid Kermani mhm. ähm, Und ich war, ich war begeistert äh, mhm. von der Schönheit des Korans und der ästhetischen Aneignung dieser Religion. Und innerhalb dieses Kurses passierten diese Anschläge. Mhm. Und ich wurde an Ort und Stelle eigentlich islamisiert. Denn man hat mich gleich gefragt, wie geht es dir, was empfindest du? Auch die anderen Professorinnen und Professoren, die dort waren, haben mich plötzlich gesehen. Ich war überfordert, ich hatte keine Erklärung, war genauso entsetzt, aber konnte auch mit diesem ambivalenten Gefühl in mir nicht mehr umgehen auf der einen Seite von der Ästhetik des Islam so begeistert gewesen zu sein und auf der anderen Seite mit dieser Seite, die mit Ästhetik eigentlich in ganz negativen Sinne was mhm.
0: zu tun hat. Über das wollen wir bestimmt auch noch reden, aber wie ich Sie schon verstehe, wurde der Glaube eigentlich zu einem stigmatisierenden Merkmal dann zu diesem Zeitpunkt.
2: Ja, und zu einem Hauptmerkmal.
0: Mhm. Also man hat
2: mich nicht mehr als einen jungen Studenten wahrgenommen, sondern als ein Muslim. Mhm. Und ich dachte, wenn ihr das haben wollt, dann mache ich es ordentlich. Ja. Ich studiere Islamwissenschaft.
0: Mhm. Ich war etwas jünger als Sie, als die Anschläge geschahen. Ich kann mich ganz speziell an die Bilder erinnern. Die, die kursierten ja da auch die ganze Zeit in Endlosschleifen. Ich habe das Gefühl, das war fast lähmend. Sie haben Zeitungen, alle Magazine. Es gab vermutlich keine Publikation, die nicht mit diesem Bild geziert war. War das für Sie oder ist das für Sie heute jetzt auch rückblickend eine Ikonografie des Schreckens?
1: Genau, ich glaube schon, dass es auch ein politischer Akt war. Es war einerseits ein, eine Art Exorzismus, also man wollte sozusagen dieses Trauma irgendwie, indem man es immer wieder sich vorgespielt hat, verarbeiten. Andererseits hat man dieses Trauma natürlich auch verschärft. Denn ähm, auch ein visuelles Trauma, gerade wenn man mitleidet, mhm. wird ein Trauma. Und ähm, gleichzeitig war es aber natürlich ein Element der Politik. Denn äh, dieser, dieser Terroranschlag hat ja dann die amerikanische Politik der folgenden 20 Jahre äh, einerseits geprägt und andererseits gerechtfertigt. Und das war natürlich auch eine sehr imperiale, sehr aggressive Politik. Und die Bilder schienen der Grund und die Rechtfertigung dafür zu geben, mhm. zu liefern.
0: Und darüber wollen wir heute reden. Jetzt aber, wenn Sie von den Bildern sprechen, die Bilder, die wir aktuell aus Afghanistan sehen, die, er- die wecken die Erinnerungen an 9-11. Und nach der Ankündigung des definitiven Truppenabzuges der USA haben die Taliban immer mehr Städte und Provinzen erobert, bis sie Mitte August schließlich vor den Toren der Hauptstadt Kabul standen. Dort brach Panik aus, Tausenden von Menschen machten sich
3: auf zum Flughafen. Als könnten sie es noch aufhalten, begleiten hunderte verzweifelter Afghanen ein amerikanisches Flugzeug, das sich am Flughafen Kabul auf den Start vorbereitet. In ihrer Not klammern sie sich an alles, was ihre Hoffnung nährt, das Land verlassen zu können. Mehrere Menschen sollen heute als blinde Passagiere zu Tode gekommen sein. Bereits in der Nacht auf heute setzt der Ansturm auf den Flughafen ein. Seit der Machtübernahme der Taliban versuchen Tausende Menschen, einen Flug aus dem Land zu erwischen. Am Flughafen in der Hauptstadt kommt es zu dramatischen Szenen. In zum Teil waghalsigen Aktionen versuchen die Menschen, Flugzeuge zu erklettern. Die USA müssen ihre Evakuierungen vorübergehend stoppen, um das Chaos zu beenden und für Sicherheit sorgen zu können. Al Jazeera darf exklusiv zeigen, wie sich die radikal-islamistischen Taliban im Präsidentenpalast inszenieren. Der afghanische Präsident Ghani ist außer Landes geflohen. Die Taliban seien jetzt für die Ehre, den Besitz und die Selbsterhaltung ihrer Landsleute verantwortlich, lässt sich Ghani nach seiner Flucht zitieren. In den vergangenen Tagen sind viele Frauen und Kinder ausgerechnet in die Hauptstadt geflohen, aus Angst vor neuer Schreckensherrschaft. Die Taliban kamen und zwangen uns für sie zu kochen, bis unsere Vorräte aufgebraucht waren. Wir haben es lebend hierher geschafft, aber ohne Ausweis und Kleidung. Und jetzt haben wir nicht einmal mehr Wasser zum Trinken. Nach Angaben einer lokalen Hilfsorganisation leben in Kabul bereits 200.000 Binnenflüchtlinge.
0: Mittlerweile haben die Taliban die Stadt besetzt, riefen das Islamische Emirat Afghanistan aus, Man fragt sich inzwischen sehr häufig, wie konnte es sein, dass der Westen die Taliban so unterschätzt hat, Herr Weidner?
1: Ähm, Man hat sie ja immer dargestellt als die ähm, wilden sogenannten Gotteskrieger mit den Turbanen, den Kalaschnikows, diesen diesen afghanischen Gewändern. Und ähm, ich glaube, es ist sehr tief in der westlichen Mentalität drin, ähm, Leute, die so dermaßen anders aussehen und dermaßen anders sich kleiden und daherkommen, äh, zu unterschätzen. Es ist eine, ja, es ist die Kehrseite des Rassismus, würde ich mal sagen, dass man diese Leute unterschätzt und ähm, man hat sie auch äh, jahrelang als irrational abgetan. Es ist ja die Verbindung, man, man, so also die allgemeine Ansicht ist ja, dass der Islam ähm, als Religion vielleicht einen gewissen Wert hat, aber doch sozusagen viel irrationaler ist als vielleicht das Christentum oder als wir im Westen. Und ähm, die Irrationalität ist verbunden mit dem Gefühl von Eff- Ineffektivität. Wer irrational ist, der ist, der kann nicht vernünftig handeln. Und jetzt hat man gesehen, dass die äh, Taliban durchaus in der Lage waren, ähm, den Westen zu besiegen, aus Afghanistan zu vertreiben. Das heißt, sie haben ähm, in, einem, in ihrem Rahmen sehr rational gehandelt. Und das widerspricht dem gängigen Bild, glaube ich, dass wir von den Taliban, vom Islam und vielleicht auch von vielen Muslimen haben. Leider.
0: Mhm. Herr Karimi, mich, mich interessiert natürlich, wie Sie das sehen und wie Sie auf Afghanistan blicken, wenn Sie sind mit 13 Jahren ja aus Afghanistan geflüchtet, haben da, darüber auch dieses Buch geschrieben. Auch wie geht es Ihnen jetzt?
2: Ich versuche mein Leben wie gewohnt weiterzuführen, äh, den Professor zu spielen, meine Aufgaben zu erledigen, äh, TV-Sendungen zu besuchen, äh, aber meine Seele ist deplatziert, mhm. ist verletzt. Wissen Sie, es ist... Äh, Sie fühlt sich nicht dort, wo sie ist. Denn all diese Bilder und die Bilder, die wir auch jetzt gesehen haben, vom Flughafen in Afghanistan, gehören ja noch zum 11. September, gehören zu dieser Ikonografie des Bösen. Mhm. Erinnern Sie sich, danach konnte niemand mehr fliegen, weil wir ständig Angst hatten genau. vor dem Flug überhaupt, weil jedes Flugzeug hätte gekapert sein können. Und heute wollen diese Menschen nur noch fliegen. Mhm. Sie wissen, dass Sie bei diesem Blindflug auch hier leben nicht mehr haben können. Das ist rational nicht einsehbar, aber genau trotzdem machen sie das. Und das ist etwas, was ähm, alle Afghaninnen und Afghanen auch in, in, auf der Flucht, im Exil auch erleben, weil sie auch nicht einfach sich entwurzelt haben, sondern sie haben noch Familienmitglieder, wie ich ja auch, immer noch in Afghanistan, die 20 Jahre lang äh, neue Hoffnungen hatten, auch in gewisser Weise auch einen neuen Sinn für all die Werte, die uns sonst doch sehr wichtig ist. Menschenrechte, Gleichbehandlung der Frauen, Demokratie und dergleichen. Und all dieser Sinn, diese Befürwortung, wurde innerhalb von einer Woche ad absurdum geführt. Mhm. Schauen Sie sich, wer jetzt gerade gerettet hat. Das sind gerade die westlichen Staaten, die sonst immer genau für diese Werte stehen. Die Menschen in Afghanistan fragen sich, wer ist denn Mensch erster Klasse? Welche Frau hat das Recht, wie ein Mann behandelt zu werden? Mhm. Natürlich die Frauen, die in Europa leben, am besten eine weiße Hauptfarbe haben. Aber, oder diejenigen, die für uns gearbeitet haben. Aber das ist äh, unglaublich äh, bitter mhm. für die Menschen dort und natürlich auch für mich.
0: Und sehen Sie das wie Herr Weidner, dass eigentlich eine Geringschätzung auch der Fähigkeit der Taliban dazu geführt hat, dass man sie unterschätzt hat?
2: Das, das ist auf jeden Fall einsehbar, was Herr Weidner sagt. Vielleicht könnte noch dazu kommen, dass die Taliban nicht mehr die alten Taliban sind von vor 20 Jahren. Mhm. Also die wilden Typen um Mohammed Omar herum. Äh, die so, sondern die sind Taliban 2.0. Die haben äh, WhatsApp, äh, sie haben soziale Netzwerke entdeckt, sie laufen mit Smartphones rum. Sie ja, haben man sieht
0: auch, sie, sie inszenieren sich medial auch, zum Beispiel im Präsidentenpalast, damit man die Bilder von ihnen Genau, hat, sie oder? wissen,
2: was, welche Bedeutung die Bilder hat, die mhm. schon Osama Bin Laden sehr gut wusste ja. und konnte. Und zudem, sie wissen, wie man moderat redet. Mhm. Sie reden davon, dass niemand Angst mehr haben soll. In diesem Augenblick gehen sie von aus zu aus und holen sie sich, was sie gerne hätten. Mhm. Das heißt, es korrespondiert auch nicht Wort und Tat miteinander. Aber sie wissen, was sie zu sagen haben. Mhm. Sie haben auch in Friedensabkommen Gespräche mit der USA geführt. Sie können auch Englisch. Das alles müsste uns bestürzen, zu sehen, dass sie gerade nicht das sind, was sie gerne hätten, nämlich Barbaren und Hinterwäldler, mhm. sondern Gesprächspartner der USA.
0: Was, sie sagen, das müsste uns bestürzen. Scheint es Ihnen, als würde es uns nicht bestürzen? Also würde es die, ja?
2: Also im Grunde genommen, uns bestürzt etwas ganz anderes. Uns bestürzt, dass sie zu so schnell waren, zu so schnell Kabul eingenommen haben. Aber es bestürzt uns doch nicht, welche Ideale sie verfolgen. Das alles war doch immer schon bekannt. Und auch uns bestört das, dass das Militär in Afghanistan nicht dagegen gekämpft hat. Wobei jeder Experte in der Welt sagt, die hätten dich 30 bis 60 Tage halten können. Mhm. Jetzt stell dich mal vor, Sie wären ein Militärmensch in Afghanistan, ein Soldat, und man hätte ihnen gesagt, jeder Experte der Welt sagt, 60 Tage, dann bist du dran. Aber jetzt kämpfe für deine korrupte Regierung. Der, die Motivation ist natürlich sehr gering, und die, äh, der Stolz der Invasoren, die Art und Weise, wie man achselzuckend von einer Fehleinschätzung redet, wie äh, der Präsident der Vereinigten Staaten einfach sagen kann, das Problem der Afghanen ist ein Problem der Afghanen, mhm. äh, das ist ein äh, außenpolitisches Bankrott.
1: Ja, das ist das Bestürzende, die Schmach dieser Niederlage des Westens, dass man das nicht sehen wollte, die Angaben waren ja da, dass man nicht darauf reagiert hat. Das ist das Bestürzende, finde
0: ich. Ich möchte diesen Punkt weiterziehen, auch mit der Frage nach dem Nation-Building, dass man jetzt gemeinhin sagt, das sei gescheitert, quasi einmal mehr. Und ähm, die Frage stellt sich doch, weshalb ist das so? Sind die vermittelten Werte, Sie haben es aber zuvor eigentlich schon in eine andere Richtung gedeutet, deshalb interessiert mich das sehr, ob die vermittelten Werte, die westlichen Werte, schlicht zu wenig attraktiv sind oder... Ähm, ob es auch auf eben einer Unkenntnis dieser Gegend beruht, dass man eigentlich einen Rechtsstaat entwickeln will, wo man zu wenig über, über Kultur und politische Ideologie Bescheid weiß.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, Letzteres. Ich glaube, die Werte, das, was wir westliche Werte nennen, sind ja im Grunde globale Werte. Wir haben eine globale Diskursgemeinschaft, wir haben globale Medien, wir haben eine globale Geschichte seit der Kolonisierung, seit über 200 Jahren. Und ähm, äh, Werte wie äh, Menschenwürde, dass jemand nicht gefoltert werden will, dass die Menschen gleich behandelt werden, das gilt auch für Frauen. Das ist etwas, was sich weltweit durchgesetzt hat. Das heißt nicht, dass alle deswegen deswegen kämpfen werden oder ihr Leben über den Bord werfen, wenn wenn sie sehen, es funktioniert hier gerade nicht. Aber was der Fall gewesen ist, man hat nicht mit den lokalen Playern, mit den lokalen Gegebenheiten ähm, wirklich gearbeitet. Man hat keine Rücksicht darauf genommen. Man ist, äh, wie äh, in einen fremden Planeten eingefallen, hat geglaubt, seine Konzepte, und das sind ja nicht nur Konzepte von Menschenrecht, es sind Konzepte von, von Wirtschaft, äh, von, von ähm, Politik, von sozialem Zusammenleben. Das hat man einfach dorthin getragen und geglaubt, es funktioniert von alleine und so geht es nicht. Man muss schon mit den Leuten reden, man muss sich anschauen, wie sind die Kräfteverhältnisse vor Ort, was ist überhaupt realistisch möglich. Und das alles hat man nicht gemacht,
2: weil man es nicht wissen wollte, weil man es sich zu einfach gemacht hat. Ja, zudem kann man noch vielleicht ergänzen, dass die Nischenbildungsidee ist ja nicht wirklich nachhaltig durchdacht gewesen. Es sind schon einige gute Ideen auch umgesetzt worden: Straßenbau, Brückenbau, Elektrizität und einige Schulen für die Mädchen. Aber insgesamt sehe ich dort nicht wirklich eine strukturelle äh, Durchdachtheit, sondern es ist irgendwo etwas gemacht worden. Als wäre man ohnehin nicht dafür interessiert, und das hat die USA von Anfang an gesagt, dass sie eigentlich kein Interesse haben äh, für Afghanistan. sondern ihr Interesse galt allein der Bekämpfung des Terrors. Und das haben sie eigentlich vor zehn Jahren erfolgreich mit der Tötung von Bin Laden ja gut absolviert. Mhm. Das heißt, sich noch dort länger aufzuhalten, war sowieso nur noch Last. Und die westlichen NATO-Staaten, die auch der USA auch folgen, waren auch eher eingekapselt. Man kann auch, also jetzt, wenn Sie jetzt die Rhetoriken hören, dass Sie sagen, wir haben ja so viel Geld dort investiert. Ja, ein Teil des Geldes war auch für die, Sie selbst. Sie mhm. müssen sich selbst ja schützen. Mhm. Daher ist die Rede natürlich sehr pauschal und da muss man differenziert anschauen, mhm. wer was genau bekommen hat.
0: Mhm. Es ist ja doch einiges durchaus ähm, gemacht worden. Sie haben zuvor ähm, aufgezählt, auch, dass ich meine, die Frauen werden als Gewinnerinnen aus diesen 20 Jahren ähm, äh, Besatzung werden sie oft genannt. Also da ist schon einiges gegangen. Trotzdem ist es gewissermaßen gescheitert. Und ich habe mich dann gefragt, würde das bedeuten, dass man das Konzept Nation-Building überhaupt beiseite legen muss, weil es so selten überhaupt je äh, funktioniert hat nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, überhaupt in Deutschland und Japan, vielleicht ein bisschen äh, noch im Balkan. Aber sonst ist es, hat das nicht geklappt. Oder war das eh schon Arroganz?
2: Ich meine, es, es würde klappen, wenn die Bedingungen anders aufgestellt sind. Denn die Werte, die vermittelt werden, das hat der Weidner bestens erklärt, sind ja nicht westliche Werte, aber sie werden als westliche Werte verkauft. Es wird genau. verkauft, der wir bringen Richtig. euch die Demokratie, Richtig. wir bringen euch die Menschenrechte, oh ihr Barbaren. Genau, also wären, von außen. Ja, von aber hätte man,
1: Moment, man nicht schon ein Konzept von Menschenrechten gehabt und ja. ein Konzept von Würde. Und das hatte man, auch in Afghanistan. Aber da möchte
0: ich doch noch mal kritisch nachfragen. Ist das denn wirklich so, dass die Menschenrechte global sind? Ich habe zum Beispiel gerade kürzlich ein Interview mit Susanne Schröter in der Zeit gelesen und sie ich sage dort ganz klar: die Menschenrechte, die wir als Menschenrechte ver- vertreten und die wir als global verstehen, seien halt insofern nicht global, als dass die Leute dort ganz andere Verständnisse davon haben. Es bedeutet nicht mehr ein Menschenrecht, dass eine Frau emanzipiert sein soll gegenüber ihrem Ehemann. Das ist ihre Position. Also ich möchte da doch noch mal kritisch fragen. Ich meine die sind bei uns auch gewachsen. Das ist Teil einer ganzen Philosophie und Kulturgeschichte.
1: Also ähm, es gibt das Konzept der Menschenrechte und das gilt natürlich auch für Frauen. Auch Frauen haben Rechte, dass sich diese Rechte anders verteilen. Das war immer der Fall gewesen. Das ist ja auch bei uns der Fall. Ja, je nachdem, wo Sie hingucken, in welcher Gesellschaft, wird, das, wird sich das anders verteilen. Gibt es mehr oder weniger Patriarchat? Gibt es mehr oder weniger MeToo? Kriegen die Frauen mehr oder weniger? Das wandelt sich die ganze Zeit. Und ähm, man, muss, man muss diese Differenzierung drin behalten. Wenn man sagt, es ist nur das das Menschenrecht, was wir heute in diesem Jahr in Mitteleuropa für das Menschenrecht halten, dann ist es ein sehr... Das ist ein absolut ungeschichtliches und naives Verhältnis von Menschenrechten. Nein, natürlich sind Menschenrechte... Ich glaube, sogar die Taliban vertreten ja ein fundamentales Menschenrecht, nämlich das, der Selbstbestimmung bzw. nicht von fremden Mächten bestimmt zu sein. Das heißt, das nationale Selbstbestimmungsrecht. Die Scharia ist... Warum ist die Scharia populär? Sie ist ja nicht populär, weil sie drakonische Strafen verhängt, sondern weil sie das Versprechen enthält für diese Menschen, die kaum anderes kennen. Enthält sie das Versprechen dass es sich historisch herausgebildet hat, in einer gewissen Rechtssicherheit zu leben. Das heißt nicht in einem Chaos, nicht in einem Wildwuchs, nicht vielleicht auch in einem neoliberalen Eldorado, sondern dass es bestimmte Rechte gibt. Das sind nicht dieselben, die wir hier in Mitteleuropa haben, klar. Und das finde ich schade. Ich finde unsere Rechte besser. Aber für die Menschen dort, die nichts anderes kennen, ist das die Garantie, in einer gewissen Rechtssicherheit, in einer zuverlässigen Welt zu leben. Und deswegen, aufgrund dieses Versprechens, ist die Scharia attraktiv. Und nur so ist es den Taliban in den 90er-Jahren gelungen, Afghanistan zu erobern. Weil es eine absolute Anarchie, ein absolutes Chaos, eine absolute Willkürherrschaft der Mujahideen gab. Das müssen wir verstehen. Wenn wir das nicht wahrhaben wollen, dann werden wir nie mit den Taliban fertig werden.
2: Mhm. Ich verstehe Sie. Vielleicht kann man noch, bevor Sie äh, ja, diese Frage aufnehmen, nur, nur eine kleine andere Ergänzung, äh, was die Wahrnehmungen äh, äh, anbetrifft. Äh, gerade wenn wir über den 11. September reden. Äh, wir tun so, als wäre unsere Wahrnehmung dieses Anschlages die Wahrnehmung überhaupt. Also bei jedem Anschlag. Das Erste, was wir hören, ist, das war ein Anschlag auf unsere Freiheit. Mhm. Ja, so sehe ich das auch. Aber diejenigen, die den Anschlag verüben, die sehen das nicht so. Kein Anschlag ist ein Anschlag auf die Freiheit, das ist ein Anschlag auf die Unfreiheit. Mhm. Für, Tal, für die Taliban oder für, für Osama bin Laden war ganz klar, es gibt keine zivile Bevölkerung. Jeder Mensch ist ein Feind. Und wenn er einfach Menschen unschuldig äh, tötet, dann ist das nicht einfach eine unschuldige Tötung der Menschen, was jetzt Menschenrechtsproblematisch wäre, sondern das ist eine Tötung des Feindes. Denn wenn wir sie nicht töten würden, werden die uns töten. Die Rhetorik ist eher anders. Die Rhetorik ist, wir sind bedroht von den Westen, mhm. wir sind bedroht von der USA, deswegen müssen wir sie bekämpfen. Tun wir das nicht, werden wir uns übernehmen. Das ist natürlich vollkommen falsch, das weiß ich auch. Aber es ist wichtig, sozusagen die Weise und die Logik der Attentäter zu begreifen, um sie auch zu so dekonstruieren zu können. In dem Moment, in dem wir dies aber nicht tun und uns bequem auf unsere eigene Bestürztheit, auf unsere Freiheit und Menschenrechte und Werte zurückführen, dann werden wir sie auch nicht verstehen können, was eigentlich hier los ist. In der
0: Welt. Mm, mm. Das ist ein interessanter Punkt. Ich möchte ein, einen kleinen Schritt noch mal zurückgehen, auch auf diese Frage, weshalb die Taliban denn so schnell ähm, fortschreiten konnten. Wir hatten das da auch ähm, mit, mit, der, ähm, mit der afghanischen ähm, Armee angesprochen, oder Sie hatten das angesprochen, mit der, der nicht großen Bereitschaft zu kämpfen. Und Jüngst hat Ibrahim ähm, Afsa, Sie kennen ihn bestimmt, Professor für Islamisches Recht in Wien, in der NZ geschrieben. Und es interessiert mich, ob Sie finden, er habe recht. Dass der Vormarsch der Taliban in der vergangenen Woche weitestgehend widerstandslos vonstatten ging, zeige, dass relativ liberale, an westlichen Werten und Organisationsprinzipien orientierte Staats- und Gesellschaftsmodell keine breite Unterstützung genieße. Also genau jetzt innerhalb von dieser Diskussion. Sie sind überhaupt nicht dieser Meinung?
1: Nein, ich würde das überhaupt nicht unterstützen, denn das, was ähm, da gesagt wird, was angeblich keine Unterstützung hat, ist ja nie implementiert worden in Afghanistan. Es ist ja nicht so, dass wir in Afghanistan vor den Taliban Schweizer oder Deutsche oder auch nur mittel, auch nur meinetwegen südeuropäische oder auch nur ägyptische Verhältnisse gehabt hätten. Nein, es war das reine Chaos, es war die reine Korruption. Das Militär hat sich von Anfang an verlassen gefühlt. Es war schlecht bezahlt.
0: Aber wart, ist das ein Fehler des Westens, was Sie jetzt aufzählen? Oder eben auch Teil der Bevölkerung ist Es ist, ist, etwas es ist Teil dessen,
1: dessen, was der Westen in Afghanistan produziert hat. Wir haben, es gibt diesen alten amerikanischen Spruch, you break it, you own it. Wenn man mhm. ein Glas zerdeppert, Mhm. und es zerbricht, dann muss man es bezahlen. Mhm. Und das hat man mit Afghanistan gemacht. Und dann muss man diesen Staat auch vernünftig aufbauen. Das hat man nicht geschafft. Und dafür ist das die Rechnung. Und es ist nicht so, dass diese Leute nicht lieber unter deutschen oder schweizer Verhältnissen leben würden. Das ist der Fall, ist, das sehen wir ja daran, dass nun alle auswandern wollen. Natürlich, jeder Afghane würde lieber in Mitteleuropa leben. Das versteht sich ja von selber. Aber
2: oder, oder andersrum sozusagen nachgefragt, was wäre die Konsequenz einer solchen These? Mhm. Was will, was will? man sozusagen mit der These bewirken? Man will sagen, unsere Werte, unsere Werte, das ist schon rassistisch genug, finde ja. ich, äh, weil man die vereinnahmt für mhm. sich. Mhm. Äh, weil äh, es, man tut ja so, als würden die Menschenrechte auch vom Himmel gefallen sein in den Schrößen der, der Europäer. Sie haben auch eine Entwicklungsgeschichte.
0: Und freilich, sie wurden ja auch erkämpft. Ne?
2: Und dazu gehört auch die die muslimische Welt. Ich meine, ja. das kann man ja nicht. Abtun. Mhm. Insofern oder auch in Afghanistan gibt es eine lange Geschichte der Dichtung und der Gelehrsamkeit. Mhm. Also die waren ja Hochzentren der Bildung. Die sind ja keine Barbaren. Da sehen Sie nicht. denn Schauen Sie mich an. Und ich, bin jetzt kein, <lacht> und ich bin kein Gewächs des westlichen Staates. Ich bin in Afghanistan aufgewachsen. 13 Jahre alt war ich in Kabul. Ich bin zur Schule gegangen. Ich war in einer Familie, für die Bildung wichtig war, für die Offenheit wichtig war. Ich war religiös, aber moderat. Unabhängig von all diesen Vorzügen, die ich in meiner Person natürlich versammle. Was ich damit sagen will, ist, dieses Bild ist natürlich sehr, sehr verkürzt. Mhm. Und wir würden, glaube ich, Menschen dort nicht gut also recht tun, wenn wir sie so abtun. Zumal die Rede von Afghanistan schon nicht stimmt. Also die waren ja nicht in Afghanistan. Es geht um Kabul, Masar sharif Kundes, einfach Gegenden um Kabul herum. Ja. In Richtung Pakistan, wenn sie in den Süden-Afghanistan hineingehen. Da waren sie überhaupt nicht da. Mhm. Die Grenzgebiete zwischen Pakistan und Afghanistan, was dort los ist, was in Pakistan getan wird für die Taliban, wie viele Madrasas und diese religiösen Schulen Schule. ihr Ungutes, Menschenfeindliches, Frauenverachtendes Bild vermitteln ohne jegliche staatliche Kontrolle, das ist ein Skandal.
0: Ja. Lassen Sie uns einen Schritt von Afghanistan weg, beziehungsweise dann wieder zurück, aber mal zu, zu 9-11 machen, auch aufgrund dieses Jubiläums jetzt. Sie, Herr Weidner, Sie schreiben ja ähm, von 9-11 als Geburt der Gegenwart, sowas wie ähm, für den Westen eine, eine Stunde Null, wie der N- Mauerfall zum Beispiel, 89. Da habe ich mich gefragt, Herr Karim, ja, aus 20 Jahren Distanz, ist für Sie 9-11 wirklich sowas wie ein kompletter Neuanfang?
2: Das ist ein, ein Geschehen, was ich als ein ähm, nihilistisch-postmodernes Kunstwerk begreife. Mhm. Ähm, insofern, als ich denke, dass dieses Bild, was wir alle im Kopf haben, ein Bild ist, das nicht ähm, eine Botschaft hat, sondern selbst die Botschaft
0: ist.
3: Mhm.
2: Und zwar insoweit, als etwas hier zertrümmert wird und dennoch dieses, was zertrümmert wird, nicht für sich selbst steht. Es ging ja nicht darum, Gebäude kaputt zu machen, sondern man wollte mehr. Und dieses Mehr ist eine ganz bestimmte perfide Ideologie. Die heißt, es gibt kein außerhalb des Bösen. Und das will man zeigen, indem man destruiert. Aber man bleibt nicht einfach bei der Destruktion von, von, von World Trade Center, sondern diese Destruktion ist selbst eine Neukreation, ein Konstrukt. Und dieses Konstrukt, was neu ist, also 9-11 als das, was geschehen ist, in unseren Köpfen sozusagen sich eingeprägt hat, ist wiederum selbst hat eine eigene Geschichte, die weitergeht. Nämlich die Geschichte, die zeigt, ihr könnt hier nicht aufhören, mit diesem Geschehen zu leben. Auf dem Boden dieses Geschehens. Nur was da geschehen ist, ist das, was Herr Weichner als Ground Zero bezeichnen würde, nämlich auf eine verbrannte Erde. Mhm. Diese verbrannte Erde ist auch zu, zugleich auch die Basis, also Al-Qaida. Wortwörtlich, die Basis von all dem, was eigentlich geschieht. Also der Feldzug von Bin Laden und Al-Qaida ist ein selbstdestruierendes, daher auch nihilistisch, weil wenn Bin Laden diese Bilder sieht oder gesehen hat, äh, sah er zugleich seinen eigenen Grab. Er wusste, sein Leben hat ein Ende. Mhm. Und er wird früher oder später getötet werden. Aber genau das ist es. Weil nichts wert ist, noch am Leben gehalten zu werden. Daher ist es, meines Erachtens, sehr treffend zu sagen, das ist der äh, Nullpunkt der Geschichte, mhm. der Gegenwart.
0: Ich finde es interessant, wenn Sie jetzt sagen, es gibt kein außerhalb des Bösen, dann scheint es für mich trotzdem, dass es ja schon Tendenzen aufnimmt, die da gewesen sind. Also der Islamist, den, den, diesen politischen Islamismus gab es bereits. Also inwiefern verstehen Sie das tatsächlich als etwas Neues oder weshalb braucht es für Sie jetzt denkerisch auch diesen Anfang?
1: Ich glaube, es gab in den 90er Jahren, ähm, diese Tendenzen waren teilweise da, aber es gab eine sehr große Offenheit. Es war nicht klar, wohin die Welt gehen würde. 1992 gab es ähm, eine Umweltkonferenz in Rio, wo man schon die Klimaagenda auf den Plan gesetzt hatte. 2000, Im Jahr 2000 gab es eine Wahl in den USA, wo Al Gore gegen Bush verloren hat, mhm. den 9-11-Präsidenten. Al Gore hatte eine ganz klare Umweltagenda. Ähm, es gab die Proteste in Seattle gegen diese neoliberale, brutale Globalisierung. Ähm, all diese Tendenzen waren da und es waren positive, es waren zukunftsweisend, es waren progressive Tendenzen. 9-11 hat damit Schluss gemacht, denn es gab der konservativen, neokonservativen amerikanischen Politik eine Ausrede, eine aggressive Außenpolitik zu machen, sozusagen ihre politische Agenda, die Idee eines neuen amerikanischen Jahrhunderts, die Idee, das 20. Jahrhundert, das von den Amerikanern geprägt war, in das 20. Jahrhundert hineinzutragen, diese Idee auf militärischem, auf auf, auf dem Wege der Überwältigung durchzusetzen, auch auf dem Weg der Arroganz. Und es hat die Amerikaner, muss man wirklich im Nachhinein sagen, in eine Falle gelockt. Und natürlich mit den Amerikanern, die ganzen amerikanischen Verbündeten. Es war das erste Mal, dass die NATO den Bündnisfall ausrief. Ja. Ähm, alles hat sich geändert. Man hat alles unter der Terrorperspektive gesehen. Ähm, man hat auf die Mitmenschen, vor allen Dingen auf die Muslime, äh, geguckt, als wären sie alle potenzielle Attentäter. Man hatte Angst vor ihnen. Ähm, es, es hat in den Alltag eingegriffen. Wir sind sehr stark überwacht worden. Snowden hat das aufgearbeitet, Julian Assange. Ähm, wir, sind, ähm, wir konnten nicht mehr äh, einfach fliegen. Wir mussten äh, uns äh, demütigen, bis heute noch demütigenden Sicherheit. ähm, Sicherheitskontrollen unterwerfen. Und es zieht sich durch diese Mentalität des Krieges des Krieges gegen den Terror. Der Terror ist ja ein ungreifbarer Gegner. Und das war eigentlich die Falle. Man hat diesen Krieg nie wirklich beenden können, weil man keinen klaren Gegner hatte. Wenn man den Kampf Aber auf man Al-Qaida, hatte doch. Man hätte den Kampf auf Al-Qaida beschränken können, dann hätte man ihn gehabt. Aber das wollte man nicht. Man wollte die Gelegenheit nutzen, jetzt aufzuräumen. Sonst Sonst hätte man spätestens in dem Moment, wo Osama bin Laden getötet wurde, sagen müssen, der Krieg ist jetzt zu Ende und dann hätte man auch sagen können, wir haben ihn gewonnen. Nach 20 Jahren ist der Krieg immer noch nicht zu Ende. Wir haben aber das Gefühl, wir verlieren ihn, denn das klarste Zeichen dafür ist, dass die Taliban jetzt wieder an der Macht sind, der Westen und die USA an einem Tiefpunkt angelangt
0: sind. Ich verstehe aber trotzdem noch nicht ganz, weshalb das wirklich, was da, also ich verstehe, dass da etwas initiiert wurde mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Angst, die Sie jetzt zuvor auch angesprochen haben, die auch ganz bewusst inszeniert wurde. Aber wie gesagt, diesen ganzen radikalen Islamismus gab es ja schon zuvor, also im Sinne eines Feindes. Wir werden das nachher auch noch historisch ein bisschen erarbeiten. Ich, vielleicht, Um das noch deutlicher zu machen, ich glaube, ich verstehe noch nicht ganz, was es uns hilft, zu 9-11 als Anfang zu denken, weil Sie sagen ja auch, was alles daraus entstand, jetzt 20 Jahre, es gibt ganz viel, das daraus entstanden ist, wir sehen es aber nicht als Folge von 9-11. Und da frage ich mich eben, was hilft es uns als, als Folge zu verstehen?
1: Genau. In 9-11 haben sich die Weltzugangsweisen geändert, haben sich die Denkmuster geändert, sind Parameter eingerissen, Parameter von Freund und Feindschaft, äh, Parameter des des Überwachungsstaates, äh, Parameter der der Sicherheitslogik, äh, Parameter der äh, Ausgrenzung des Verdachts. Und äh, diese ganzen Denkmuster gab es, natürlich existierten sie rudimentär überall. Es gab auch schon vorher Rassismus, selbstverständlich. Aber das hatte plötzlich eine, eine, Rats- eine scheinbare Vernünftigkeit. Denn es gab ja diesen Anschlag. Und der Anschlag rechtfertigt diese ganz neue Politik. Und diese Poli- neue Politik hält uns bis heute in den Griff, äh, im Griff. Sie hat äh, dazu geführt, dass wir 20 Jahre lang die Umweltagenda, die Klimaagenda vergessen haben. Es ist jetzt die Generation meiner Kinder, die um diese Zeit geboren mhm. worden sind, um 9-11, die diese Agenda wieder für sich entdecken. Die versuchen ein, ein neues Muster, ein neues Denkmuster, eine neue Neue Weltzugangsweise zu entwickeln. All das hat sich damals auf eine sehr negative Weise verändert. Und ich glaube, wenn wir die Zukunft halbwegs ordentlich meistern wollen, dann müssen wir uns von dieser Denkweise verabschieden. Wir müssen den Terrorkrieg für beendet erklären, wir müssen wirklich global denken, wir müssen den anderen zuhören, auch wenn es manchmal unangenehm ist, auch wenn es darunter natürlich Bösewichte gibt, aber diese Bösewichte, die gibt es, da kann ich Ihnen versichern, auch bei uns.
0: Aber für mich klingt es jetzt trotzdem so, als würden Sie eigentlich sagen, dass sich ähm, Amerika diesen, also dass, es, dass sie sich das selbst zu, äh, zu ähm, Schulden haben unbedingt, lassen kommen. Unbedingt,
1: unbedingt. Der, der, der 9-11 hat, wie gesagt, es war eine Falle, Sie hatten die Wahl, laufen wir in diese Falle hinein Oder machen wir es nicht? Die Regierung, die an der Macht war, das Mindset, das die hatten, die politischen Vorstellungen, die vorherrschten, haben aber klar gemacht, dass dieser Präsident, diese Machthaber in den USA konnten nur in diese Falle laufen, weil sie gar kein anderes Konzept hatten. Sie hatten keine Altern- wäre Al Gore gewählt worden, das ist eines meiner großen Thesen, dann, er hätte noch eine, hat noch eine andere Aufgabe gesehen, er hat den Klimaschutz gesehen.
0: Ja, ja, aber wenn Sie sagen, die hatten kein anderes Konzept, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber das ist ja natürlich das Wichtige. Also ich meine, was wäre denn das Alternativprogramm gewesen? Wie, was, wie hätte man einfach. reagieren können das ist, das ist in, in einer solchen Situation? Das
1: ist ganz einfach. Natürlich müssen Sie... Äh, Al-Qaida bekämpfen. Sie müssen sich überlegen, was machen wir mit den Taliban und Afghanistan. Das ist eine Frage. Aber man muss nicht in den Irak einmarschieren. Man muss nicht seine ganze Bevölkerung unter Verdacht stellen. Man hat, und das, die Bush-Regierung hatte keine andere Vision als das neue amerikanische Jahrhundert, als die amerikanische Überlegenheit und die, der Zustand Amerikas als Exceptionalism, also als eine, eine Ausnahme gestellt. Amerika kann im Grunde keinen Fehler machen. Das hätte al Gore nicht gehabt. al Gore hätte Al-Qaida erledigt, hätte sich verstärkt um die islamische Welt gekümmert und hätte dann seine andere Agenda das durchgeführt. Ist, ja,
0: kontrafaktische vielleicht, vielleicht Geschichtsschreiben, wir wissen sehr es nicht. Wichtig, ne?
1: Weil da können wir weitermachen.
0: Ja.
2: Vielleicht kann man noch, noch ergänzend aus meiner Perspektive sagen, wenn wir von einem Anfang reden, dann reden wir auch immer von einem Ende. Ja. Also es hört etwas auf und es hört eine bestimmte Logik und Grammatik des Krieges zum Beispiel auf. Die Kriege sind eigentlich klassisch immer Kriege zwischen, sagen wir, territorial eingegrenzten Staaten oder Volksgruppen oder wie auch immer. Hier wird eine neue Form und Logik des Krieges formuliert. War on Terror, wie Bush sagt. Genau. Das heißt, es wird zugleich dann auch angenommen, dass wir jeden überall bekriegen müssen. Weil Terror ist ja nicht irgendwo. Das ist genau die Falle von Bin Laden, nämlich zu zeigen, ich bin nicht irgendwo. Terror ist nicht einfach in Saudi-Arabien oder in Ägypten oder in Afghanistan, sondern Terror ist bei dir in Manhattan. Das heißt, jetzt muss ich einen Kampf, einen Krieg gegen etwas aufbauen, was gar kein Etwas ist, sondern das ist einfach ein, ein, eine Wolke, nebeliös. Aber es wird mit einer Vehemenz und mit einer Rhetorik vorgetragen, mit einem verletzten Stolz was eben 20 Jahre lang niemandem gut getan hat. Mhm. Das heißt, die Rede von Kreuzzug, was Busch gewählt hat, überhaupt seine ganze Mimik, seine ganze Art, diese Verbissene, Verbitterte, die auch natürlich alle auch ansteckt, auch die westlichen Staaten, die natürlich alle uneingeschränkte Solidarität ausgesprochen haben, was ich sehr gut verstehen kann, mhm. aber uneingeschränkt ist mir einfach bei jedem Menschen zu viel, sei das heißt, es auch in einer zwischenmenschlichen Partnerschaft. Meine Kinder haben nicht uneingeschränkte Solidarität mit mir, wenn die Vergewaltiger sind, sondern ich muss schon Schauen, wo ich sie unterstütze, wo ich sie nicht unterstütze. Insofern brauchen wir auch langfristig, und da sehen wir heute im Afghanistan sehr schlimm, auch eine neue EU-Politik, eine Politik mit Haltung und Rückgrat. Mm. Keine sozusagen ähm, duckende nach alten Mustern der großen USA, sondern auch eine eigene Größe finden und die finden wir immer in, in Werten.
0: Ich möchte einfach noch mal sagen, das war der größte Anschlag auf amerikanischem Boden. Also da entsprechend auch die, dass die Reaktion so ausgefallen ist, erklärt sich bestimmt auch dadurch. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie jetzt auch gerade sagen. Also wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sagen, diese, äh, dieses Gefühl von alles umgebende Gefahr, dieses Gefühl von einer Angst, die um sich greift, das war auch das Ziel von Al-Qaida?
2: Das ist genau das, worin Sie vielleicht doch gesiegt haben. Sie wollten genau das bezwecken. Und äh, ich glaube, man ist niemals alternativlos, sondern man, man müsste auch schauen, wie wir mit diesen Problemen umgehen. Wie schmerzhaft auch es ist und für mich allemal, äh, wäre doch ein kurzes Reflektieren darüber, ob nicht ein Moment der Wahrheit hier auch ausgesprochen wird. Zum Beispiel ein Moment der Wahrheit, nur ein Moment, dürfen die auch immer haben, nämlich ein Moment der Wahrheit der Politik der USA in der islamischen Welt. Das ist ja nicht ja gerade glorreich. Ihre Verbündetheit mit, der, mit den Saudis, mhm. mit den wirklich theokratischen, frauenfeindlichen, antisemitischen Staaten, das ist einfach nicht äh, zu akzeptieren, mhm. weltweit nicht zu akzeptieren. Wenn man dies aber weiterführt, denken Sie an den Bildern von Donald Trump mit äh, Säbel tanzenden äh, Saudis und äh, äh, das ist, das ist ein Schreckensbild. Also Sie, weil genau dieses Bild will ich nicht sehen. Ich will, dass man die bekämpft. Die sind diejenigen, die die heiligen Städte der Muslime gekrachbert haben als eine sektiererische Vereinigung, die alles verachten, was uns heilig ist. Ja, Sie Mit sprechen jetzt auch von Mekka und so
0: weiter. Deshalb haben Sie auch, glaube ich, 2018 gesagt, man soll eigentlich äh, die, ähm, die, die Wallfahrt nach Mekka nicht machen, weil das in den Händen des Wahhabismus sei. Richtig? Ja, genau. genau. Ja. Sie sprechen jetzt schon eigentlich auch die historische ähm, Herleitung an und diese Demaskierung, die Sie jetzt gerade genannt haben, äh, wollen wir ein bisschen herleiten, das würde mich jetzt interessieren. Ähm Der auch von Ihnen jetzt mehrfach angesprochene Anti-Amerikanismus, der hat ja eine Geschichte, die beginnt spätestens im im, im Kalten Krieg, wo es zwei antagonistische Weltsichten gab, Ost und West. Und wenn wir jetzt so wollen, Kommunismus, Kapitalismus. Und der Zusammenbruch dann der Sowjetunion 1989 war folgenreich, Herr Weidner.
1: War sehr folgenreich, weil er also ein ein weiterer Teil, sagen wir die Hälfte der islamischen Welt, könnte man sagen, war sozialistisch geprägt, war mit der Sowjetunion verbündet Und diese Staaten verloren nun ihren sozusagen Schutzherren und mussten sich neu orientieren. Hinzu kam, dass der Sozialismus natürlich vielen Menschen eine Art von Utopie gegeben hat. Also wie realistisch das war, ist eine andere Sache. Es gab viele sozialistische Staaten, die eine sehr repressive Politik gemacht haben, die meisten sogar. Trotzdem war der Sozialismus als Idee lebendig. Das war nun verschwunden. Und gleichzeitig hatten die wenigsten Menschen die Möglichkeit oder fanden es auch nur attraktiv, aktiv sozusagen genauso zu sein wie der äh, Westen. Und das heißt die USA und Europa, die bis dahin als imperialistisch wahrgenommen worden sind, das waren die Kolonialmächte, das war die, gegen die man sich gewehrt hat, das war die, gegen, gegen die die Vietnamesen gekämpft haben. Adonis, ein Dichter, den ich übersetzt habe, ein großer Säkularist, der hat mit dem Islam gar nichts zu tun. Aber er hat in den 70er-Jahren schon ein Gedicht geschrieben, das heißt, ein Grab für New York, wo er New York imaginiert als den großen, ähm, hypermodernen Moloch, menschenfeindlich, imperialistisch, als Symbol für die, ähm, für die, für die, für die schlechte Kraft der USA in der arabisch-islamischen Welt. Und da hat er schon imaginiert, dass diese Stadt angegriffen wird. Aber er ist ein Säkularist gewesen, er ist kein äh, Islamist gewesen, er ist auch kein strenger Sozialist gewesen. Und ähm, der Islamismus ist, glaube ich, spätestens mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ähm, dann wirklich für viele Menschen eine weltanschauliche Alternative geworden. Vielleicht teilweise war er es ja schon vorher. Wir müssen ja sehen, dass der Westen immer mit den, ähm, mit den despotischen konservativen arabischen Regimen verbündet war. Mit Saudi-Arabien, genau, mit den so Königreichen genau. in Marokko. Und er hat die Islamisten gefördert. Weil man gedacht hat, die Islamisten, die Religion, die ist konservativ. Vor der, die schützt uns vor dem Sozialismus. Und damit hat man diese konservativen Kräfte gefördert. Schließlich auch die Mujahedin in Afghanistan mit ihrem gewaltsamen Widerstand gegen die Sowjetunion. Sowjet- also man Europation. hat den Geme- einen
0: gemeinsamen Feind Kommunismus. Und das, ist, genau. das war der Grund. Genau, ja.
1: man hat den... Man hat den Feind seiner eigenen Zukunft groß gemacht, nämlich den radikalen Islamismus. Das war das Werk ähm, Amerikas und der USA. Das muss man ganz klar so sehen, auch wenn es noch so unangenehm ist.
0: Aber das Faszinierende ist ja dann, ähm, wenn wir jetzt quasi die, die Spanne von 1989 bis 2011 überblicken, dann ist das Interessante doch, Sie haben es beide gesagt, es gab diese Verbindung Saudi-Arabien ähm, und USA und 15 von 19 Attentätern waren Saudis. Was ist also geschehen?
2: Ja, das ist ja gerade das Bezeichnende, weil es gerade auch, wenn es um Al-Qaida und Bin Laden geht, ihnen geht es natürlich immer, ihre Bezugspunkt, als schmiedische Bezugspunkt, bleibt immer auch Saudi-Arabien. Denn dort konnten sie nicht Fuß fassen. Sie wollten gerade diese Idee von Saudis ja durchbrechen, durch ihre puritanische, wahhabitisch dennoch geprägte Islamisierung die eine ganz andere Idee hat, nämlich die Idee von äh, Verbindung mit, mit der USA muss unterbrochen werden und so weiter, sodass Bin Laden sogar seinen Pass abgeben muss, er muss mhm. nach Pakistan, Sudan, ähm, in Exil gehen, um dann wieder nach Afghanistan zu kommen. Das heißt, diese ähm, saudische Ideologie ist schlimm genug und diejenigen, die dagegen sind, sind noch schlimmer. Und da sehen Sie auch, wer sind eigentlich die Akteure von all dem, was wir so gerne auch, und darüber kommen wir bestimmt noch ins Gespräch, wenn es um Islam und islamische Bedeutung dieses Terrors geht mhm. oder religiöse Bedeutung, das ist auch schon sehr reduktionistisch hier verankert.
0: Mhm. Bitte, also eben, das, das ist ja das Interessante, oder? Diese neuen Dschihadisten, die dann einen quasi, vielleicht, vielleicht nicht ganz neuen Feind, aber einen anderen Feind sich auch auserkoren haben.
1: Genau, also die Dschihadisten haben zunächst gegen den Sozialismus gekämpft, haben teilweise gegen ihre eigenen despotischen Regime gekämpft. Daher bekamen sie ja auch eine gewisse Legitimität, in Anführungszeichen, Richtig. für ihre Bevölkerung, weil sie sich gegen despotische Regime gewandt haben. Und... Als dann die Sowjetunion zusammenbrach, gab es immer noch diese despotischen Regime und es gab die USA bzw. Europa und den Westen. Und es war klar, dass das das nächste Ziel des Dschihadismus war. Wenn es gelungen war, die Sowjetunion aus Afghanistan zu vertreiben, den Ostblock zusammenbrechen zu lassen, mit anderen Worten eine Weltmacht zu entmachten, ja, warum sollte uns das nicht mit der zweiten Weltmacht den USA gelingen? Und tragischerweise scheint es mittlerweile fast so, als seien sie im Begriff das durchzuführen, als die USA heute stehen so schlecht da wie seit meiner Erinnerung nicht mehr, ehrlich gesagt.
2: Und vor vor allem die die Bewegung hin, also es ist ja sozusagen dieser, dieser Kampf gegen die Despoten der eigenen Regierung, die Idee vom Sozialismus war ja immer regional war immer nur für die jeweiligen genau. Länder genau präsent, ob es die Baspartei war oder in Afghanistan, wo auch immer. Und auch diejenigen, die dagegen waren, ging es denen immer nur um eine regionale Idee. Mhm. Aber mit der Zeit und Ideologien der Muslimbruderschaft und so weiter entdecken sie auch, dass sie eigentlich jeweils für und gegen das Gleiche kämpfen. Insofern ist die Verbindungen, die auch durch die Terroristen dann auch global dann eingegangen werden, sind einfach nur logisch dass sie irgendwann mal doch merken, wir haben ihn mit denselben Feind. Und, und das Schlimme dabei ist, dass weder das, was Sozialismus genannt wurde, in Wahrheit Sozialismus war, mhm. noch das, was der Kampf dagegen war, der richtige Kampf war. Schauen Sie, was, was, was hat man in Afghanistan eigentlich betrieben mit ihren sozialistisch-kommunistischen Ideen? Sie mögen in ihren Prinzipien doch vertretbar sein irgendwo, aber die Umsetzung war katastrophal. Sie haben einfach die Bevölkerung überfordert. Mhm. Sie kamen und die waren natürlich religionskritisch, sie waren einfach verstandlich als Aufklärer, äh, aber und Urbanisierer und wollten nicht viel, anders
1: als, nicht ja. viel anders als der Westen in den letzten 20 Jahren sich in Afghanistan Eben. verstanden, hat, paradoxerweise.
0: Eben. Man muss dazu vielleicht noch sagen, ich habe es zuvor ja angedeutet, aber Sie sind 1979 ja eben in Afghanistan geboren. Also Sie haben einen Teil ja auch dieses Kampfes mit den Mujahedin ähm, mitbekommen und sind dann da auch geflüchtet.
2: Ja, eben. Also zunächst äh, war das natürlich die kommunistische Regierung äh, und die Mujahedin waren die Feinde, die außerhalb waren und uns mit Raketen und Bomben auf ihre Existenz aufmerksam gemacht haben. Bis, äh, bis Anfang der 90er Jahre, wo dann die Mujahedin die Macht ergreifen. Ja. Aber das ist keine homogene Gruppe. Ja, dann, ja. Die sind bestehend aus insgesamt, glaube ich, 15 äh, Gruppierungen, sieben, Schi- sieben sunnitisch, äh, acht schiitisch geprägt, die untereinander natürlich nicht die Einigkeit finden und dadurch ein Bürgerkrieg, ein Chaos in Afghanistan ansetzen und dadurch auch ihre Glaubwürdigkeit, ihre utopische Ideen, die sie sonst, wofür sie eigentlich standen, gegen die Invasoren aus, äh, aus der Sowjetunion zu kämpfen, alles verloren haben. Mhm. Und so dass die Bevölkerung auch gesehen hat: Da sind eigentlich nicht die, für die wir sie eigentlich gehalten haben. Mhm. So dass für die Taliban, die auch mitgefördert wurden, auch gleichzeitig äh, ein leichtes Spiel war, dann mit einem neuen Namen, mit einer neuen Radikalität auch Afghanistan einzunehmen.
0: Man hört schon, es ist unheimlich komplexes und es ist auch ähm, historisch gewachsen, sodass es kaum zu durchdringen ist. Ich möchte aber das Ganze eigentlich noch komplexer machen, indem ich eben den Punkt aufnehme, den Sie zuvor angesprochen haben, nämlich verstehen, was das alles mit dem Islam zu tun hat. Ähm, und da eben auf diese religiöse Form des Terrorismus eingehen, indem ich ähm, Koran Suche 2, Vers 191 nehme und verstehen möchte, weshalb gewisse Menschen das als Handlungsnormativ lesen und andere Menschen über, sage ich mal, 1400 Jahre lang nicht unbedingt so verstanden haben oder viel weniger. Nämlich, tötet sie, und damit ist, ähm, sind die Heiden gemeint, wo ihr sie trefft und vertreibt sie, wie sie euch vertrieben haben. Aufruhr ist schlimmer als Töten. Ja, weshalb. Liest man das genau. teilweise handlungsnormativ?
2: Ich bin natürlich herausgefordert, das exegetische Arbeit zu leisten und zu sagen, was ich jetzt nicht tue, dass man einen Vers davor und zwei Verse danach noch lesen sollte, weil genau dort wird es klar. Da wird nämlich gesagt: Bekämpft die, die euch bekämpfen. Aber übertreibt nicht in der Bekämpfung, denn Gott liebt nicht diejenigen, die übertreiben. Mhm. Es ist sozusagen der Aufruf, wenn man es auch direkt lesen will und literalistisch, salafistisch die Stelle lesen will, und wir sind gerade dabei, dies zu tun, nämlich eine Stelle aus dem Koran zu nehmen und dies zu interpretieren oder für sich sozusagen als, als praktische Lebensanweisung anzunehmen, dann tun wir ja nichts anderes, als einfach konkret zu lesen. Und lesen wir es einmal konkret salafistisch, dann heißt es nicht, Aggressive Gewalt, sondern eine verteidigende. Sie ist zu versetzende Gewalt. Und Sie haben von der Unterdrückung gesprochen in diesem Vers. Das arabische Wort ist Fitna. Da geht es darum, dass Unterdrückung nicht sein darf. Sie werden bedroht die junge muslimische Gemeinde in mekka und sie müssen sich also die müssen die Stadt verlassen und die Mekkaner wollen noch mehr das sind die Aggressoren gegen die die, die euch bekämpfen sollte euch zu wehr setzen. Das ist auch die klassische Leseweise auch in der gesamten Mittelalter tradition der koranik exegese Sie fragen es zu Recht und sagen, wie kommt es aber, dass man es auch gerade jetzt als ein normstiftender Vers für genau. den Alltag jetzt einfach in Anspruch nimmt. Ja, weil der Koran sie selber einfach nicht verteidigen kann. Mhm. Im Koran steht nicht. Und im Übrigen, als Fußnote, bitte lese mich lese, äh, historisch kritisch. Heilige Schriften haben diese Stellen, ob es in der Bibel oder im Koran oder sonst wo steht, die uns herausfordern. Aber wissen Sie was, das perfide ist. Bin Laden hat, glaube ich, diese Stelle kaum zitiert. Nur ich kann mich nicht erinnern, dass er diese Stelle jemals zitiert habe. Mhm. Er hat aber eine ganz andere Stelle zitiert. Nämlich? Und wenn Sie die hören, werden sie vom Stuhl fallen. und offensichtlich nicht. Oder die Muslime. <lacht> da ist im Koran 478. Da heißt es wortwörtlich, sinngemäß aus meinem Kopf, ähm, der Tod wird euch alle ereilen, wo immer ihr auch seid. Mhm. Wäret ihr auch in Burgen, den Hohen? Mhm. Ich und die gesamte islamische Gelehrsamkeit liest diese Stelle als eine Einsicht in die eigene Endlichkeit. Ja. Wir sind alle sterblich. Bin Laden zitiert diese als eine Androhung für den 11. September. Der Tod wird Sie ereilen, wo immer Sie auch sind, wären Sie auch in den Burgen, in den Hohen.
0: Mhm. Das sie ist hören, eine das ist
2: Wahnsinn. Mhm. Also jeder Mensch, der in Islamisch zivilisiert ist, eine gewissen Mindestmaß an Bildung hat, wird wohl dagegen Einspruch einmelden dass hier eigentlich aus dem Kontext eine Stelle herausgenommen wurde, wo es in den ganzen Kontext dieser Suche um die Bestimmung der Endlichkeit und Gottes Herrlichkeit geht und nicht um eine aggressive politische, dschihadistische, pervertierte Idee von von Tötung des anderen. Hier ist die Perspektive Gottes, nicht die Perspektive von einem Menschen eingenommen. Was ich damit ganz konkret sagen will, unabhängig davon, dass es eine, man mit dem Koran nicht so umgehen kann, es wird aber mit dem Koran so umgegangen, genau. sodass ich mir nicht leicht machen kann und sagen kann, das hat alles nichts mit dem Islam zu tun. Richtig. So infantil bin ich nicht. Und ich glaube, das sind auch die, die meisten auch Muslime, nicht, die versuchen, eben gewissenhaft mit, mit der Religion umzugehen. Sondern es geht nur darum, Dass es hier nicht etwas spezifisch Islamisches ist, sondern das hätte man mit allen anderen Religionen genauso machen können, weil diejenigen, die diese Ideen haben und mit dem Koran und so weiter so umgehen, entweder sind sie eine Sekte, Wahhabismus, Salafismus, die nicht meines Erachtens theologisch ernst zu nehmen sind, weil sie einfach rational nicht überzeugen, im Wettbewerb der Plausibilität niemals gewinnen würden. Und zweitens, weil diejenigen, die das tun, nicht religiös sind, fromm sind und aufgrund ihrer höchsten Frömmigkeit sich radikalisieren? Gerade umgekehrt, Frau Köhlen, würde ich die These vertreten und sagen, sie sind nicht fromm und werden dann Ideologen, sondern sind Ideologen und haben kein Argument für ihre Ideologie anderes zu überzeugen, als die Religion, die für sich selbst nicht reden kann.
0: Ja, bin ich, ich bin aber noch nicht ganz sicher, ob ich mit ihnen komplett ähm, einhergehe. Also ich verstehe dieses Argument, das ja auch Sie zuvor schon mit kermani als nihilismus da auch eingeführt haben, das verstehe ich. Ich verstehe aber nicht, weshalb dann unbedingt diese Form des Terrorismus religiöser Terrorismus sein muss. Also weshalb bindet man sich dann an den Koran zurück, wenn es eigentlich auch anders ginge? Verstehen Sie meine Frage? Oder?
2: Dafür
1: muss man ein Mindestmaß an Bildung haben. Und und man braucht ja eine alternative Rechtfertigungsideologie. Sie brauchen ja, wenn Sie sich wehren wollen. Wir dürfen ja die politischen Politischen, äh, Umstände, die dazu führen, natürlich nicht außer Acht lassen. Es ist ja nicht so, dass diese Menschen äh, in Friede, Freude... äh, äh, Eierkuchen leben und auf einmal beschließen, äh, oh, da steht das im Koran und jetzt machen wir diesen Anschlag. Sondern es gibt natürlich politische, soziologische, äh, materielle Gründe, warum das geschieht. Das ist nicht die einzige Rechtfertigung, das ist auch keine Rechtfertigung für diese Gewalt, aber wenn wir, ist, es zählt zu den Ursachen. So. Und äh, in, in diesem Kontext ist der Islam, oder kann, der, kann die Religion, wie früher auch, das Christentum, in einem ähnlichen Kontext, sagen wir bei der Rückeroberung, nicht der Rückeroberung, bei der Eroberung des andalusischen Spaniens durch die äh, Kastilier, mhm. ähm, kann das Christentum eine Rechtfertigung ist, oder die Religion eine Rechtfertigungsideologie sein, etwas zu tun. Und welche andere Rechtfertigungsideologie haben Sie? Sie haben ja nicht den Sozialismus, Sie haben ja nicht das, äh, den Nationalismus, Sie haben nicht den Faschismus, der auf, ähm, der auf, seine, der auf eine nationale äh, Wiedereroberung drängt, sondern... Sie haben als Ideologie eben den Islam und keinen anderen. Und diese Ideologierung, Ideologisierung des Islams, die, die Verwandlung des Islams in eine politische, auch politisch zu instrumentalisierende Widerstandsideologie ist ein modernes Phänomen. Das ist ein sehr modernes Phänomen, jedenfalls in der Art und Weise, wie es praktiziert wird, mit dem modernen Terrorismus und so weiter. Und ähm, deswegen der Islam, für mich ist das sozusagen, die, irgendwie müssen wir ja unsere... Unsere Wut kann, müssen wir sie ja begründen, müssen wir ein, ein, ein Muster dafür finden. Und das findet also man sie eben in der letzten verbliebenen Ideologie. Und das ist für diese Leute der Islam.
0: Und dann stellt sich einfach die Frage, weshalb haben sich denn in den letzten 20 Jahren Attentate eben mit diesem islamistischen Hintergrund gehäuft? Das ist quasi Teil 1 der Frage. Dann stellt sich die Frage anschließend an das, weshalb lässt sich denn überhaupt eben der, der Islam als Religion so ideologisieren oder besonders gut in den letzten 20 Jahren? Ähm, ja, ich belasse mal bei diesen zwei Fragen, weil die hängen schon äh, komplex miteinander zusammen. Ja,
2: aber zugleich müssen Sie sehen, dass ähm, die Rede vom Islam äh, niemals eine Rede sein kann, die man als Handlungssubjekt das Ganze nehmen kann. Der also Islam tut ja gar nichts, wie auch der Koran spricht, sondern Freilich. nicht immer Menschen, die das tun und dann, wenn man so es geopolitisch betrachtet, da sind eben die Länder, die auch durch die Kolonialmächte eben auch sehr verletzt sind, mhm. deren Grenzen kolonial eingezogen sind. Jetzt kann man nicht im Nachhinein so ein Geschichtsvergessen da hineingehen und sagen, was, sind das für, was ist das für eine Religion, wieso tun sie das? Mhm. Wenn wir es 200, 300 Jahre zuvor anschauen, dann gab es in diesen Ländern ganz andere Hochkulturen, die im Übrigen auch islamisch geprägt waren. Warum fragen Sie nicht danach zum Beispiel, äh, warum es eigentlich so eine große Hochkonjunktur des Wissens im... Das äh, können wir Niederland. gerne in einer anderen Sendung Aber, warum, machen. Sie, warum Herr Sie das ich. nicht machen? Weil es wehtut. Weil dann die einfache äh, Logik nicht aufgeht. Weil dann müssen wir komplexer denken. Äh, und genau das wollen die ja auch. Hm. Schauen Sie, äh, was mich unglaublich ärgert gerade ist, dass die Taliban nichts anderes zu sagen haben für ihre Ideologie als... Der Islam. Ja. Gut. Und jetzt, was können wir machen? Und jetzt ist ein, ein Augenblick da, in dem wir auch den Islam als einen Teil der Lösung einbauen können, indem zum Beispiel alle Muslime der Welt, vor allem die großen Institutionen sunnitischer Islams, eine gemeinsame Erklärung fassen, mhm. drei Seiten, bei der es steht, dass sie nicht mit der Art, wie die Taliban den Islam interpretieren, einverstanden sind. Ja. Das ist bar jeglicher Vernunft und würde die Botschaft des Propheten verunglimpfen. Alle unterschreiben diese. Mhm. Was tun wir damit? Wir isolieren die Taliban als diese Ideologen, die sie sind. Mhm. Was bleibt ihnen übrig? Entweder erklären sie die gesamte Muslime außerhalb von ihren eigenen als Ungläubige, was natürlich sehr komplex sein wird. Genau. Oder sie schauen jetzt ein anderes Argument zu finden. Dafür sind sie eigentlich natürlich jetzt sehr in die Enge getrieben. Aber wenn wir alle schweigen, weil wir jeweils andere politische Interessen haben, Saudi-Arabien hat ein anderes Interesse, Pakistan vor allem, Iran in der Gegend, aber auch Ägypten, Syrien, sie haben alle ihre eigenen Probleme, einige Interessen, auch die Türkei spielt jetzt keine sonder, besonders äh, hervorragende Rolle hier, das ist natürlich unglaublich schmerzlich.
0: Ich finde das ein interessanter Ansatz, Sie haben das kürzlich auch auf Deutschland. von Kultur geschrieben, dass Sie die Muslime auffordern, quasi da auch die Empörung zu zeigen und sich zusammenzuschließen und dagegen zu sprechen, ähm, Herr Weidner, wie sehen Sie denn das? Also wie breit ist die Unterstützung auf der einen und wie breit auf der anderen Seite?
1: Also ich glaube, zum einen ähm, können wir uns darauf einigen, dass der Islam ähm, massiv missbraucht worden ist äh, von äh, diversen despoten Herrschern und äh, dann aber auch auf der anderen Seite von einzelnen Gruppierungen, die sich den Islam aneignen, um unter diesem Namen Terroranschläge zu begehen. Mhm.
2: Ähm,
1: das muss man ganz klar sehen. Ähm, zu Ihrer Frage: Ich glaube, dass ähm, der, der Erfolg der Taliban eine sehr gemischte äh, Gefühlsgemengelage hervorruft. Mhm. Äh, viele, äh, viele islamische, viele Herrscher in ähm, islamisch dominierten Staaten äh, werden erstmal Angst davor haben, weil. Ähm, Weil sie natürlich fürchten, dass es sozusagen eine Grassroot-Bewegung, eine Graswurzelbewegung in ähnlicher Weise in ihren Ländern geben könnte, die sie von der Macht vertreiben können. Die Saudis werden nicht sehr glücklich sein darüber, dass die Taliban jetzt gewonnen haben. Die Pakistanis auch nicht. Auch sie werden, obwohl sie die Taliban, beide haben sie die Taliban unterstützt, sie werden ja. nicht glücklich sein. Die schiitischen Iraner werden nicht glücklich sein. Es wird ähm, die eine oder andere ähm, islamistische Bewegung geben, die äh, sozusagen das als ähm, gutes Zeichen begreift. Äh, vielleicht die Palästinenser, vielleicht die Hamas. Ähm, aber ich denke, dass das ist ganz wichtig im Auge zu behalten, dass die, ähm, dass die Taliban eine regionale, beziehungsweise nationale Bewegung sind. Mm. Sie haben nicht wie der IS oder wie auch die Muslimbrüder wie viele andere islamistische Bewegungen den Anspruch, sozusagen universalistisch zu Keine organisieren, globale Agent, die ganze Welt oder die ganze islamische Welt zumindest äh, zu regieren. Das haben die Taliban nicht und deswegen, glaube ich, ist der, ist der Effekt äh, dieses Sieges der Taliban sehr gering. Abgesehen davon müssen wir natürlich abwarten, was weiter wird, ob es ihnen gelingt, halbwegs Ordnung zu, zu schaffen oder nicht. Wenn nicht, dann sind sie sehr bald entzaubert.
0: Dann habe ich eine letzte Frage an Sie. Wir sind schon am Ende des Gespräches angelangt. Das war eine sehr intensive Debatte. Ich frage mich natürlich, es herrscht momentan viel Unsicherheit, auch viel Konsternierung. Wir haben es jetzt auch hier gemerkt, an dieser angeregten Diskussion. Ist denn ein optimistischer Blick möglich? Oder wie sehen Sie das? Oder denken Sie, das ist naiv? Wie schauen Sie darauf jetzt, auf die zukünftigen Entwicklungen auch?
2: Mir ist natürlich der Optimismus in den letzten zehn Tagen irgendwie vergangen. Mm. Ähm weil ich auch äh, die Komplexität der Lage sehe, um in meiner allerletzten kurzen Antwort einmal einen kleinen Widerspruch ein zu formulieren, was Sie die ganze Zeit <lacht> erwartet bestimmt haben. Äh, nun kommt dieser, äh, weil er hat auf der einen Seite vollkommen recht in seiner letzten Analyse, dass die Länder natürlich äh, froh sind, aber zugleich sind die auch glücklich. Iran hat natürlich ein Interesse daran, dass die ganze Region instabil ist, ja. dass die, dass die ähm, Truppen der USA nicht in Afghanistan mehr da sind. Das war natürlich auch sehr in Richtung Iran auch, ähm, formuliert. Auch, auch Pakistan, die, die haben natürlich eine ganz doppelzüngige Politik, die auch von unterschiedlichen Mächten dann auch gefördert werden. Auch Saudi-Arabien will zeigen, wie sie nicht nur die Einzigen, sondern es gibt nicht nur die Wahhabiten sind die Schlimmen, sondern es gibt auch ganz andere sunnitische Richtungen, die genauso Unheil treiben können. Also die, das ist ja, glaube ich, auch die Problematik, weil sie alle nicht auf eine Botschaft zurückgeführt werden. Das Einzige Positive, was ich sehe, ist, dass wir alle doch politisiert sind aufgewacht sind mhm. aus unserem Schlummerschlaf. Wir wissen, dass wir etwas Großes zu verlieren haben. Richtig. All das, was uns allen so bedeutend ist, die Rechte der Frauen, die, die Bedeutung des Menschseins, die Bedeutung der Freiheit, die einfach nicht geschenkt ist, sondern immer erobert werden muss. Alles steht sozusagen hier da. Und das ist nicht nur ein Verlust der Afghanen, die betreffen uns alle, wenn wir uns als Menschenwesen begreifen. Dann sehe ich nicht ihre Hautfarbe, ihre Religion und ihr Geschlecht, sondern ich sehe, dass Menschen gerade in Elend sind. Und ich kann was dagegen tun.
0: Und deshalb haben wir uns hier heute an diesem Tisch versammelt. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank. Ja, nächste Woche wechselt Mila Karimi in die Rolle des Gastgebers und empfängt sie zur Sternstände Religion. Worum wird es denn gehen, Herr Karimi?
2: Ja, vielen Dank. Mein ähm, Gast wird Frederik Mussel sein. Er ist äh, Professor für jüdische Philosophie und Geistesgeschichte. Es wird gehen um das Judentum im Angesicht des Islams. Es wird um die Schönheit und Komplexität des Judentums gehen. Aber auch um den Nahostkonflikt und um die Erinnerungskultur äh, des Judentums.
0: Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden, Herr Weidner, Herr Karimi, dass Sie heute hier waren. Ja, und Ihnen wünsche ich einen schönen Sonntag. Bleiben Sie uns treu.